Écoutez, c'est votre Alekiou Tret, quatrième Sikha sur Parashat Shlach. Donc dans la parasha, on connaît très bien l'histoire des explorateurs qui ont médit de la terre d'Israël et la punition qui s'en est suivie. Et quand Moshe y parle à Dieu pour s'excuser, pour implorer le pardon de Dieu, il dit une phrase, il dit « Ve'ata igdalna koar adne » et maintenant « que la force de Dieu soit grandie ». Et c'est sur ce verset que le Zohar, il dit la chose suivante, il y avait Ravacha et Rabbi aussi, ils ont dit « le peuple juif, il a un srout, il est méritant » plus que tous les peuples de la terre, parce que Dieu les a choisis, Dieu, il est appelé d'après eux, et Dieu, il se glorifie de eux. Le monde n'a été créé que pour eux, c'est eux qui font en sorte que tout, y compris les peuples, existent. Alors pourquoi on parle expressément de ces trois expressions dans le Zohar, et pas trois autres Et pourquoi on ne dit pas, par exemple, les juifs, c'est les enfants de Dieu, quelque chose comme ça Alors, le Rabbi, il apporte une explication de son père, qui explique la chose suivante. En vérité, ce Zohar, il fait suite à une, à une autre phrase du Zohar qui est juste avant, qui dit que le peuple juif, c'est le, le cœur du monde. Et comme dans le cœur, il y a les midotes, il y a les, les émotions, les attributs émotionnels, dont Chesed Gvurat Iferet, alors ici, le Zohar, il va faire correspondre ces trois midotes, Chesed Gvurat Iferet, à trois expressions. Le fait de choisir le peuple juif, c'est un Chesed de Dieu, c'est le bienfait, c'est une bonté de Dieu. Le fait qu'il est appelé d'après eux, ça on va expliquer, c'est la Gvura, et après... Euh, il se glorifie, et pas A, c'est la tiferette que Dieu se glorifie du peuple juif. Et donc c'est que des choses qui sont reliées au monde, pour dire que le monde dépend des juifs, etc. Et donc forcément, on donne que des euh, attributs qui sont liés avec l'existence du monde, alors que le fait de dire que les juifs c'est les enfants de Dieu, etc., ça, ça montre qu'ils sont au-dessus du monde. Donc c'est pas du tout ça qu'on voulait montrer ici. Maintenant, ce qu'on comprend pas, c'est quoi le lien de, de ce, cette explication du Zohar avec notre verset. Notre verset est en train de dire que la force de Dieu soit grandie, on est en train de pardonner les explorateurs, quel rapport avec ce que tu es en train de me dire maintenant dans le Zohar Et puis le Rabbi pose une autre question, il dit « Mais je comprends pas, tu es, es vraiment en train de comparer maintenant le peuple juif avec les autres nations Tu es vraiment en train de les mettre sur, sur le même plan C'est pas évident pour toi de dire que les, le peuple juif il a été choisi et qu'il est complètement séparé des, des autres Pourquoi on a besoin tellement de, de, de le répéter et de le remettre ?» C'est pas une évidence Alors le Rabbi va expliquer tout ça, il donne... Il dit, voilà, a priori, ce qu'on qu aurait pu croire, c'est de dire que comme euh, Dieu s'est énervé contre les explorateurs, donc pour apaiser la colère de Dieu, il fallait euh, réveiller un peu la miséricorde. Alors dans ce cas-là, pourquoi il a utilisé le nom de Adnout, Alev Dalet Nounioud Pourquoi il a utilisé ce nom-là, qui a priori monte sur une certaine fermeté, fermeté de Dieu, alors qu'il aurait pu utiliser le nom de la miséricorde, le nom de Dieu a vaillé et puis cette phrase de « que la force de Dieu soit grandie », pourquoi Moshe il le dit uniquement pour la faute des explorateurs Pourquoi pas pour la faute du Vaudor, par exemple Alors en vérité, le Rabbi, il explique la chose suivante. Si Moshe il a utilisé le nom de Hadnout, c'est justement parce que en vérité, les explorateurs, ils ont manqué de Emouna, ils ont manqué de foi dans la force que Dieu il avait de pouvoir les faire entrer en Israël. En vérité, ils, ils savaient que Dieu il pouvait faire des miracles. Ils savaient que tout est, est, est dirigé par la main de Dieu et que même la nature, elle obéit au commandement de Dieu. Eux-mêmes, ils ont vu les miracles dans le désert. Mais ils pensaient qu'en vérité, les miracles, c'était uniquement de, dédié à l'époque du désert, où ça, c'était où, où, où eux, ils pouvaient vivre de manière complètement surnaturelle. Mais comme la Torah elle-même, elle le dit, quand ils vont rentrer en Israël, ils vont devoir travailler la terre, ils vont devoir vraiment être soumis aux règles de la nature. De la même manière que tu vas être soumis aux règles de la nature, tu vas devoir travailler, labourer, et, euh, et faire toi-même le pain, etc. Il n'y a plus la manne qui descend. Alors de la même manière naturellement, les peuples, ils sont plus forts que nous. Donc forcément qu'on ne va pas réussir. Donc ils savaient très bien que tout était géré par Dieu, mais ils, sont, ils se sont dit, le système dans lequel Dieu il nous a rentrés, il fait en sorte qu'on n'est pas gagnant à ce, ce moment-là. Dieu, il s'est mis dans un système où on va devoir rentrer dans un système naturel, et à ce moment-là, euh, si tu fuis la nature, alors ça ne marche pas. 
Alors qu'en vérité, ils auraient dû comprendre que Dieu, il a la force même de sortir des propres systèmes de la nature. Et quand il veut appliquer la nature, il l'applique. Quand, quand il veut en sortir et la briser, il peut faire aussi ce qu'il veut. Donc ils avaient une émouna, mais qui était incomplète. Et Moshe, il a utilisé le nom de Hadnout pour dire qu'en vérité, en vérité, ce nom-là, il, il exprime quoi Il exprime le fait que Dieu, il dirige la nature. Dieu, c'est le maître de la nature. À la fois, c'est un nom qui est lié à la nature, mais à la fois, ça montre, ça montre que Dieu, il fait ce qu'il veut de la nature. Il peut la gérer, il peut rentrer dedans, et il peut aussi tout à, tout à fait en sortir et l'abriter. Il, il est complètement maître de la nature. C'est pour ça que Moshe, il, vraiment, il a vraiment insisté sur ce nom-là pour réparer quelque part la faute des explorateurs qui ont justement euh, mis en doute cette capacité, cette caractéristique de Dieu. Alors, en vérité, le rabbi explique en vérité, cette erreur que les Miraglim, que les explorateurs, ils ont fait, elle provenait du fait que leur, leur considération de l'âme juive, elle n'était pas correcte. Eux, ils se sont dit, un juif, il n'a pas forcément la force de sortir des limites de la nature. Un juif, il est soumis aux règles au de la nature. Ils n'avaient pas la valeur de c'est quoi une âme juive qui est complètement liée à Dieu, qui est une parcelle de Dieu. Ils n'arrivaient pas à comprendre qu'un juif il peut aller complètement euh, au-delà des règles de la nature. Ils se sont dit quand un juif il est en train d'étudier la Torah, il est en train de faire les mitzvot, il est à la choule. Alors à ce moment-là, c'est sûr que la valeur de l'âme juive, elle brille, elle est, elle est importante. Ok, pourquoi pas Mais comme maintenant, un juif il est en train de travailler, il fait les choses comme tout le monde, comme un non-juif, il fait la même chose. Il travaille, il fait, il fait tout ce qui est relié au monde et aux besoins du corps. A priori, à ce moment-là, en quoi tu vas reconnaître que, que l'âme juive, elle a, une, elle a une qualité particulière Maintenant, on va rentrer dans le monde, alors c'est fini. Il n'y a plus cette qualité particulière de l'âme juive. Et c'est cette erreur qui les a entraînés à penser que même Dieu, maintenant qu'on va rentrer dans le système de la, de la nature, euh, on ne pourra pas aller au-delà de, des limites euh, naturelles. En vérité, cette erreur, elle est flagrante. Un juif, même quand il est dans les, les limites de la nature, même quand il fait euh, son travail matériel, alors il est en train de raffiner le monde et son âme est en train de briller tout autant. Et il a les capacités, même à l'intérieur du monde, de complètement briser les limites de la nature. Et c'est pour ça que le Zohar, il dit, mais les juifs, ils sont méritants parce que, par rapport aux autres nations, parce que... Et bien sûr qu'on se pose la question. En vérité, il y en a certains qui posent vraiment la question. Quand maintenant le juif, il est en train de travailler, il est en train de s'occuper du monde au même titre que le non-juif, quelle est la qualité tellement spéciale du juif Donc la question se pose et le Zohar vient y répondre pour dire non. Même quand il est comme tout le monde, en vérité, il a quand même quelque chose de particulier. Et c'est ça les trois réponses du Zohar. La première réponse, Dieu il a choisi le peuple juif. On sait que chaque chose dans le monde, elle n'est pas au hasard. Dieu il fait des choses pas pour rien. Chaque chose a son utilité et Dieu il a voulu chaque chose. Mais il les a voulu pas en tant que tel. Il les a voulu pour... En, en tant que moyen pour, que, pour un autre but. Par contre, le peuple juif, ça, c'est le but ultime de la création. Donc, tout ce qu'il y a autour de la création, c'est uniquement là pour que le peuple juif lui, puisse l'utiliser. Mais le véritable but, c'est le peuple juif. C'est la seule entité que Dieu a vraiment choisie. C'est pour ça que le Zohar, il commence en disant « Dieu a choisi le peuple juif ». Même si on aurait cru que toutes les autres entités de la création ont aussi été choisies. Non, c'est le peuple juif spécialement. Tout le reste, c'est uniquement pour le servir. Après, le Zohar, il dit « Dieu, il est appelé d'après le peuple juif, il est surnommé d'après le peuple juif. C'est quoi un surnom Un surnom, c'est pas vraiment le nom. C'est une petite déformation, c'est un peu éloigné du nom. Des fois, on ne peut même pas reconnaître c'est quoi le vrai nom avec le surnom. Mais ça garde quand même un lien avec la chose. Donc ici, le rabbi dit comme ça. Un juif qui est en train de faire la Torah et les mitzvot, il n'y a aucun souci, on est en train de voir tout de suite que son âme divine, elle reflète Dieu. Dieu, il est appelé d'après cette personne-là. Ça, on comprend très bien. Mais quand le juif, il est 
encore une fois, en train de s'occuper des choses matérielles de ce monde-là. Alors, on va voir ça comme un surnom. C'est quelque chose d'un peu plus éloigné. On ne voit pas vraiment que cette âme-là, elle a appelé d'après Dieu, que Dieu il a appelé d'après ce juif-là qui est en train de travailler. Non, on le, ça, on le voit beaucoup moins. Ce n'est pas flagrant. Et on vient d'apprendre même ici, même dans cette situation, son âme divine, elle brille, et Dieu, il est appelé d'après même ce juif qui est en train de travailler. Et le, le, le rabbi, il raconte l'histoire que le rabbi Rachab, il, il faisait l'éloge des juifs simples, et il y avait un, un grand chassidre là-bas qui disait, moi, je ne vois pas tellement cette vale, la, la valeur que, que, que le rabbi trouve aux, aux juifs simples. Ça, c est, c est, ce juif-là, c'était un, un diamantaire, et euh, donc du coup, le rabbi, il, il lui a demandé de venir lui montrer un petit peu les diamants, et il lui a montré un certain diamant, lui disant, ça, c'est le diamant le plus magnifique que, que je possède. Le rabbi lui dit, moi je vois pas tellement sa qualité, c'est une pierre comme une autre. Et lui il a répondu, ah mais non rabbi, il faut être un spécialiste pour pouvoir reconnaître la valeur des diamants. Et le rabbi lui a répondu, tu vois la même chose, pour les juifs, il faut être un spécialiste pour reconnaître, pour reconnaître la valeur de chaque juif. Même si c'est pas visible, on est appelé d'après Dieu. C'est plutôt Dieu qui est appelé d'après nous, même si c'est que comme un surnom et qu'on le voit pas tout de suite. Rabbi donne aussi un exemple en disant que le Maguid, il pouvait reconnaître quel homme avait fait quel objet. Rien qu'en regardant l'objet, il pouvait réussir à comprendre quel, était la, quel type de personne avait fait cet objet. Par exemple, il y a eu une fois, il y a un objet qu'on lui, lui a amené un, euh, un ustensile particulier, et il a dit ça, c'est quelqu'un qui est borgne qui a fabriqué cet ustensile. Encore une fois, il faut être spécialiste pour reconnaître que quand on voit une âme juive, en vérité, par ça, on va connaître que ça vient de Dieu. Pas tout le temps on le voit, mais... Même dans cette situation, l'âme juive reste complètement attachée à Dieu. Et enfin, Dieu se glorifie du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on regarde toute la création du monde, toute la nature, on voit que le Dieu qui a créé ça, il est extraordinaire. Comme c'est écrit, tout ce que Dieu a créé, c'est pour son honneur. Toute la création, elle chante l'honneur de Dieu. Mais les juifs, ils ont une capacité de, de transformer la matière. De donner à Dieu quelque chose que Dieu n'a pas, si on peut dire. Et donc c'est infiniment plus grand. Le rabbi donne l'exemple, il dit... Imagine un roi qui construit un palais extraordinaire, magnifique, pour sa fille et son, et son gendre. Malgré les richesses et, les, et la valeur inestimable de ce palais, on ne pourra jamais dire que l'essentiel c'est le palais. L'essentiel c'est le fils, c'est la fille et, et le gendre pour lesquels pour, pour lequel le palais il a été créé. De la même manière, malgré la, le, le fait que le monde il est magnifique et que grâce à ça on voit l'honneur de Dieu, c'est rien par rapport à la valeur du peuple juif. Parce que c'est pour lui que le monde a été créé. Et c'est grâce au peuple juif qu'on va voir la véritable grandeur de Dieu par son service et par sa valeur, par le fait que, que chaque âme juive elle est tout le temps liée à Dieu, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve.